0: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense
1: a mi amigo. Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
0: Que no somos hermanos, la gente sigue diciendo que así ah, los Espinosa y todo, pero no tú eres con Z, yo con S.
1: Sí, yo soy Espinosa con Z y Lolo es con S. Uh -huh,
0: pero espero que estés listo, wey. vamos a estar haciendo estos smallops. De hecho sí. me dio risa Que alguien puso así Ah mira el no Andándose cuenta Que va a tener que trabajar El doble Ajá. para que lo conozcamos
1: Sí Pues ni modo Ni pedo Hay que camellarle Así es
0: 1862, Leonard Buchrath nació en Berlín, Alemania, el 26 de abril. Llegó a América desde Berlín a la edad de 14 años como polizón a bordo de un barco.
1: Ok, ¿qué es polizón?
0: Es cuando te subes sin pagar, güey.
1: Ah, ok. <risa> Yo era polizón en la, en la universidad, me subía sin pagar a la, a la ruta.
0: Ándale. Este ese es Fresia en 1876, se fue a Estados Unidos eh, fue descubierto en camino a, a, a América por el capitán del barco y lo obligaron a unirse a la tripulación para que se ganara su pasaje.
1: Okay.
0: Regresó a Alemania y luego otra vez se fue a, en el mismo barco, otra vez, ahora ya como tripulación. Ajá. Y ya se le dejó bajar a Nueva York. Porque si ¿Sí? sí le dijeron así de, güey, o sea, no, no puedes andar aquí de gratis, güey. Te vamos a cobrar el viaje, pero primero vamos a regresarte a Alemania para que te vengas trabajando. ¡Qué mamá!
1: Acá. Pues sí, es, es como cuando te subes precisamente al camión y vas pidiendo, entonces al final ni, ni pagas porque no se dan cuenta, porque no te subiste pidiendo.
0: Y de hecho, este, ya lo dejaron desembarcar en Nueva York, eh, anduvo viajando de un estado a otro antes de alistarse en la caballería de los Estados Unidos en Detroit. Sus compañeros soldados se volaban de él porque era judío. Después de enterarse de que iba a tener que luchar contra los indios nativos americanos que podrían quitarle el cuero cabelludo, desertó, okay. <risa> vendió su caballo su arma a un granjero y se fue a San Francisco. Dijo, yo no voy a andar ahí Ajá, <ríe> perdiendo mi cuero cabelludo. Corten la calva, güey. Llegó a San Francisco en 1884, <coughs> tenía 22 años. Trabajaba ahí en una calle que se llama Market Street. De repente se le acercaron este, dos güeyes y le acercaron a platicar. Uh -huh. Dijo, vente, güey, ¿qu ¿quieres trabajo? Aquí hay trabajo, güey. Mira. Le pusieron un trabajo en una exposición del museo local.
1: Okay.
0: Aceptó sin saber cuál era el trabajo. Mala idea. Cuando preguntó, ya estaban hechos los arreglos y era demasiado tarde para echarse atrás. Aprendió que su trabajo consistía en hacerse pasar por un hombre salvaje de Borneo. <risa> ok. Me,
1: me imaginaba que iba a ser de los soldados así, de, que no se mueven.
0: <risa> de hecho, cuando llegó, los dos hombres lo encueraron de pies a cabeza, lo cubrieron de alquitrán y le echaron un chingo de pelo de caballo para que pareciera una criatura salvaje.
1: Ok. Una criatura atropellada.
0: <risa> un muy que atropellamos en Borneo y ahora Ajá. está aquí. Eh, luego, este, ahora ya pues, le dieron una apariencia salvaje y feroz. Ahora ya era el hombre salvaje de Borneo, porque esto era muy común en esa época. O sea, había como que freak shows y esas cosas donde literal se inventaban el fenómeno. Aquí así como la niña lagarto en las ferias de aquí. Sí. Pero allá agarraban un güey, lo llenaban de quitar y le ponían pelo. Ok. Y, y se va a quemar. Eh, pues aparentemente eh, no, no, según lo, lo que le pasó después no, no es buena idea cubrir alquitrán y pelo por muchos días supongo lo esposaron lo encadenaron y lo encerraron en a jaula y luego pusieron un cartel afuera del museo para anunciar que estaba ahí el hombre salvaje de Borneo y pusieron cuánto estaba la llegó un gran número de personas que pagaron 10 centavos cada una para contemplar al hombre salvaje capturado recientemente en la selva de Borneo uh -huh. y llevado
1: a San Francisco <risa> ¿Y hablaba esta madre?
0: ¿o? No, güey, para aumentar el supuesto realismo le daban carne cruda entre los barrotes y no se la mames, tenían que comer, güey.
1: No mames, ¿y cuánto le pagaban? Es que es muy humillante eso. Wey, no sé,
0: pero hemos Ajá. hecho peores shows por día gratis, güey. Sí,
1: sí, 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 la verdad sí.
0: Y este, se daba, era obligado a comérselos vorazmente, gruñendo, sacudiendo los barrotes y gritando ¡Ufti gufti! ¡Ufti gufti! <risa> eso era todo lo que podía decir, güey. Okay. ¡Ufti gufti! ¡Ufti gufti! Y ya. Se les dijo que hablaba 21 idiomas,
1: pero que no entendía ninguno. Ah, como yo. Sí, yo también sé muchos idiomas, pero nomás entiendo dos.
0: Mi papá decía que él este, tenía el 50% de inglés porque lo podía ver y escuchar, pero no lo entendía ni lo hablaba.
1: Uh -huh. muy común eso ¿pero qué qué significa esta madre del gufti 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 gufti
0: no sé güey yo creo que nomás se les ocurrió así de uh -huh. es, es, es okly dokely ¿Es, <risa> es el señor Flanders el que está ahí <risa> el señor Flanders de Borneo, no nomás uh -huh. le dijeron tú di ufti gufti para que suene salvaje y como que no sabes hablar inglés ok y ya
1: nada de racismo ahí
0: no leve pero este pues, estuvo ahí en el Dime Museum Show se llamaba fue un gran éxito por una semana porque llegaron dos irlandeses y empezaron a picarle las costillas no. Se fastidió y les gritó algo en inglés. Ándale. Y ya con eso se cayó el teatrito, wey. el espectáculo terminó. Los dos hombres que montaron el espectáculo huyeron con todo el dinero que recaudaron y no le pagaron.
1: Es un milagro. <risa> <risa> el hombre nerd ya habla. Les dijimos que sabía
0: 21 idiomas, ya, ya lo entendió, estar una semana aquí y se te sí, pega. Sí. Eh, los dos hombres se fueron con todo y, y, <risa> y el dinero, lo dejaron ahí y Ufti Ufti como sería conocido para siempre. Quedó atrapado, cubierto de alquitrán y pelo de caballo. Se enfermó, güey, porque por todo el alquitrán que traía no podía sudar.
1: Ajá.
0: Y eso aparentemente causa mucho daño,
1: Creo que sí. ¿Todos los días se volvió a echar alquitrán? No,
0: güey, nomás una vez le echaron alquitrán y lo llenaron de pelo y así se quedó una semana. Qué
1: horrible. O sea, si no puedes ni siquiera sudar. Ajá. ¿Cómo cagaba y meaba?
0: No sé si le pusieron alquitrán así. O sea, no sé si le hicieron un corchito de alquitrán o algo, pero... Si le, le, le taparon ahí la uretra con alquitrán.
1: Pobre cabrón, qué humillación. Supongo que
0: nada más, o sea... Supongo que se las dejaron descubiertas, ¿no? O sea, como que, Para ligero. que
1: se vea más antiguo, sí. para que se vea más auténtico. Igual ya
0: trae, ya trae pelo ahí, güey, igual Ajá. no es no tanto peor. Eh, lo llevaron a un hospital. Los médicos del hospital intentaron en vano durante varios días quitarle al alquitrán y los pelos. Finalmente le echaron un, un solvente, güey, así... Supongo que Ajá. era súper tóxico.
1: Métete un baño de cloralex, órale.
0: <risa> y lo tendieron al sol en el techo del hospital. Así lo dejaron acostadillo. Ajá. Y después de quitarle el alquitrán para que esto, esto o se ablandara la mezcla asquerosa que traía de alquitrán y pelo. Después de esto consiguió trabajo como mascota de un equipo de béisbol. Ok.
1: Sí, y, ¿Qué más puedes hacer?
0: Pues sí, güey. El contrato era bastante malo. Si el equipo ganaba, le iban a pagar 20 dólares. Pero si perdía... Lo podían agarrar a chingazos. <risa> Lo cual hicieron durante sus primeros dos días en el trabajo porque perdieron. Porque perdieron. Eh, dijo Ufti, Ufti, sí, casi me matan a golpes sí. y luego me hicieron caminar a casa. Así que renunció.
1: Pero ya tengo amigos.
0: Ah, no <risa> renuncio. Tiempo después, Ufti fue arrestado por desertar del ejército. Fue sentenciado a tres años de trabajos forzados. Intentó fingir que le daban ataques mientras estaba en prisión con esperanza de que lo sacaran. Ufte, <risa> ufte.
1: <gufti. risa> déjenme erro.
2: Ufte,
0: Pero este, pues, los médicos descubrieron que estaba fingiendo los ataques. Entonces, un día mientras trabajaba en la prisión, se cayó haciendo algún trabajo. Dejó de hablar. Se lastimó y lo liberaron. Regresó a San Francisco y se dedicó a las artes escénicas de cierto modo. Ok. Consiguió un trabajo en una cervecería local. Su trabajo era beberse seis cervezas con una cuchara en diez minutos. Cuchara? Mientras se fumaba un cigarro. Okay. O sea, literal, su trabajo era ir a entretener a borrachos Ajá. haciendo trucos. Vaya.
1: Yo me creía mucho cuando fumaba cigarro uh -huh. y luego le tomaba, se iba la cerveza y sacaba el humo después.
0: Estaba haciendo lo mismo, güey, pero, pero con una cucharadas.
1: Cuchara. No, es que... Te digo, no, te, no puedes tener una idea porque alguien más ya lo hizo y con una cuchara.
0: <risa> Los clientes no disfrutaron tanto el espectáculo y lo corrieron. Uh -huh. eh, de, también, o sea, eso también de este, entretener borrachos y que luego no aprecien tu jale y te quieran correr también. Sí,
1: este. the feel, bro. Ajá.
0: Lo que de otro modo podría haber sido una experiencia humillante y dolorosa funcionó a favor de Ufti porque le mostró la nueva dirección en la que ver su carrera. A pesar de que lo patearon y cayó sobre una acera de piedra, se dio cuenta que no sintió ningún dolor físico. Ok. Durante los siguientes años, explotó este nuevo talento recorriendo la ciudad y dejándose patear y golpear por todos los que pagaban cualquier precio para patear o golpearlo.
1: Qué chingón. Yo pensé que se iba a hacer un Avenger. <risa> Ni nada.
0: Es el superpoder de no te duele nada. Super Ajá, golpeame. De hecho, este por 10 centavos, permitía que un hombre lo pateara, no lo, lo, si lo pateara tan fuerte como quisiera. Uh -huh. Por 20, 25 centavos, les da, les, los dejaba que les pegaran con su bastón. Y por 50 centavos, Gufti Gufti se convertiría en el receptor dispuesto a recibir un golpe con un bat que siempre cargaba.
1: Ok. Entonces,
0: 10 centavos me pateas, <coughs> 25, con tu bastón me agarras a chingazos, 50 centavos, tenga, agarra más
1: Me acaban de pagar la quincena, traigo un dólar, <risas> venga.
0: Era su costumbre acercarse a grupos de hombres en las calles y en los bares. Y está les diciendo ahí su pitch, ¿no? Eh, pégame con un bat por cuatro monedas, caballeros. Solo cuatro monedas para pegarme con este bat.
1: Ajá.
0: En 1891, el boxeador de peso pesado John Sullivan estaba en la ciudad para pelear contra otro llama Paddy Ryan. Sullivan era el campeón mundial de peso pesado de la época. Lo agarraron entre los dos. Púntalo, devuelvo. <risa> devuélvemelo, devuélvemelo. Se dice que noquea 200 hombres a lo largo de su vida. Y se dice que, por diversión, agarraba un barril de cerveza Salía corriendo por las escaleras. Llegaba a la parte de arriba de la, de la, de, perdón, de la escalera con el barril. Y se lo empezaba a tomar.
1: Ajá.
0: Nomás por diversión. ¿Qué más vas a hacer? Eran los 1900. Pues 1890. Sí. Eh, las tabernas eran su lugar favorito. Siempre entraba. Anunciaba su entrada diciendo, mi nombre es John Sullivan. Puedo no noquear a cualquier hijo de puta en la casa. Y luego les compraba una ronda todos. Los saludaba de mano. Ajá. Y agarraba la fiesta. Güey. Y un cabrón dijo...
1: Ufti, gofte. <risa> ufti, gofte, que el ufti gofti, eh. Ufti, gofte.
0: Ufti invitó a Sullivan a golpearlo tan fuerte, como, tan fuerte como pudiera con un taco de billar. Sullivan lo hizo y Ajá. le fracturó te, tres vértebras, güey. Uy,
1: y ese sí le dolió ya, ¿no?
0: No, nomás se volteó, y <risa> se rió, le dijo,
1: ¿Qué, güey? ¿Esto okay, lo que traes? Ok.
0: Y este, Ufti finalmente, o sea. Se murió. No se murió todavía, pero después de esto, como que se dijo: Ya me estoy mamando, ya me lastimaron. Uh -huh. Después de, porque este güey le, le quebró tres este vértebras y luego le dijo: A ver, pégame más, le pegó más y el güey salió cojeando
1: uh -huh. de ahí del, del lugar, sí. pero sí. sin sentir el dolor. Es que si, si la vida te da unos putazos por una, por una cuanta lana, pues ahorra, apunto un negocito para que no te golpeen para siempre. ¿eh?
0: De hecho, lo que se cree es de que por el pedo de que tuvo la alquita en la piel y todo, como que se le echaron a perder en las terminaciones nerviosas o le fallaron, le hicieron un glitch o algo. Ajá. Pero de repente este, volvió a sentir dolor. O sea, okay. Como que esta paliza fue demasiado. Sí, se volvió a encender. Se volvió a encender su, su switch de dolor. Luego dijo, ok, voy a hacer eh, algo, una hazaña. Intentó empujar una carretilla desde San Francisco hasta Nueva York. Porque alguien le dijo, eh, güey, que no empujas esta carreta desde San Francisco hasta Nueva York. Cómo chingados, ¿no? Cómo no. Recorrió 36 kilómetros cuando eh, un caballo se asustó y el güey, por evitarlo y que no lo pateara, se cayó a un arroyo. Ajá. Y ahí ya terminó. Entonces el güey perdió la apuesta, supongo. Ah, pensé que sea. ahí terminó su vida. <ríe> en el arroyo. Ufti continuó su trayectoria profesional. <coughs> Actuó como un bolo humano en Woodward's Garden, donde eh, los clientes se ganaban un cigarro si le atinaban con una pelota de béisbol desde lejos. ok. Luego estuvo en una obra de teatro con una actriz de talla grande que se llamaba Big Bertha. Era una parodia de Shakespeare que se llamaba Borneo y Julieta. Ok, Borneo y Julieta. Entonces era la misma obra que Romeo y Julieta, güey. Con la diferencia de que Romeo era el hombre salvaje de Borneo y no tenía diálogos, sino más gruñía y decía pendejadas como Ufti, ufti. Como ufti, ufti. Luego por 20 dólares permitió que lo enviaran en una caja a Sacramento como regalo de broma para una joven.
1: Ajá. Era como ver Tarzan, ¿no? La obra.
0: Ándale. De hecho, el pedo fue que en, eh, ahora que lo empaquetaron y lo mandaron de regalo a esta morra, eh, resulta que esto, dejaron el paquete guardado de cabeza el fin de semana en una bodega y se quedó dobladillo. Uy. Como cuando se llevaron sí. a Benito a, a la African Safari. Claro. Fue una terrible experiencia, pero esto no disminuyó su bravuconería, aunque más tarde admitió que esta vez, ahora sí, estaba casi agotado. Casi. Casi. Es, ya casi estaba harto de... <ríe> suelta tu orgullo Ufti Gufti <ríe> luego Ufti Gufti fue invitado a Texas por un tal señor Holland mientras recibía a algunos hombres en una fiesta privada le preguntaron que si se podía comer 30 codornices en 30 horas Ok. fue entonces cuando Ufti dijo cito, ese fue mi primer concurso de comer codornices
1: Ajá.
0: esa fue la experiencia más dura de mi vida pero me considero el campeón devorador de codornices en los Estados Unidos.
1: Ajá. ¿Estás bromeando? Me tomé unas cuantas cervezas con una cuchara. <ríe> en tiempo récord.
0: De hecho, en Texas se la pasaba Ufti viajando de un campo petrolero a otro, güey. Porque, eh, ya, digo, lo hablamos en, en un episodio, todavía no estabas tú, pero de de uh -huh. de los campos petroleros que se iban como moviendo. Y sí. tenían sus varios este, móviles que eran sus, sí, sus carpas. El güey se iba a las carpas de los petroleros. A, o a retarlos a comerse codornices o a beberse cervezas con cuchara. Excelente. Porque, pues, ¿qué más vas a hacer, güey? O sea, eres pues son, un güey que... Son sus talentos.
1: Pues sí, o sea, hay cada quien... Hay que hacerlos de gratis. Sí,
0: si eres bueno en algo, no hay que hacerlo gratis. De hecho, pues, este, creo que no, no lo puse aquí, pero... No, ese fue otro güey. No, no es cierto. Es para otro tema. Ah, bueno. Pero si este güey este iba con los trabajadores petroleros, los ponía a competir a beber cerveza con una cuchara o a ver quién se comía más codornices... Aparentemente era la moda wey, en esa época y Concursar, no... comer codornillos O sea, cuántas codornices te puedes comer en una
1: sentada Ajá. Y no mojaba la cabeza en el petróleo <risa>
0: Para recordar viejos tiempos
1: <risa> después, Uf, después
0: de que su carrera De concursos de cucharas y codornices Llegara a su fin Se convirtió en un comerciante de diamantes De imitación Ok. Eh, eh, descubrió el nuevo negocio De venderle diamantes falsos a la gente Caminaba con una maleta llena de diamantes falsos, se los vendía a los mismos borrachos. Sí, güey, tu esposa, esposa se va a enojar carnal. porque estás pisteando, güey. llevar este diamante.
1: Ajá. Más vale pedir perdón con este diamante que pedir permiso, Ajá. carnal. Y luego, luego. Y este, si te comes este corriente
0: es más rápido que yo, te doy 50% de descuento. <ríe> <ríe> Ahora que si no quieres, puedes tomar cerveza con cuchara. Uh -huh. Dijo, cada quien puede hacer lo que quiera. Ajá. Uh -huh. Eh, después de todo este pedo, ya no se sabe qué le pasó a Ufti Gufti. Fue entrevistado por el Houston Daily Post el 9 de agosto de 1900. No se sabe nada sobre su vida futura, ni sobre su muerte. Yo asumo que se murió eventualmente sí. de algo raro. O sea, del de seguro se murió en un bar agarrándose a con a alguien. alguien. A alguien. Eh, no se sabe nada, pero, de hecho, este, en California, sí, o sea, en San Francisco, en esa, en esa área, se volvió tan famoso, que... Eh, recibió un voto en la elección de fiscal de distrito en 1909 entonces que alguien este dice ah quieres votar por un candidato que no está aquí y alguien escribió Ufti gufti.
1: Uh -huh. como cuando ponen Goku y Batman en, en los de
0: ahora pero en esa época no había ni Goku ni Batman había Ufti gufti.
1: había Ufti gufti. pero
0: pues él ni siquiera estaba en la boleta electoral fue un solo voto no ganó no sabemos qué pasó con él pero o esa es la historia de Ufti Gufti ok o sea si hay gente que de repente Game. Ufti gufti.
1: Ya en guste,
0: Clayton. Siento que hay, hay gente que se inventa trabajos de repente medio raros, güey, pero sí. este güey sí se lleva... Creo que se lleva la hasta ahorita el premio por
1: los trabajos más random que... Sí, sí, porque no nada más es uno, se andaba haciendo ridiculeces toda su uh -huh. vida.
0: Creo que ahorita en esta época el güey andaría como que con una máquina de toques en los bares. Claro. Pero agarrándola a él. Sí. de ver, aguante, <ríe> aguanten más que yo, culero Sí. Eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 27 del Dolop. Se llama Ufty Goofy también. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
1: A mí me encuentran como Brian The Machine.
0: Y pues, si no conocen su historia, están condenados a no comerse 30 codornices
1: en 30 horas. ¿De qué tamaño es una codorniz? ¿Como una paloma? Es como un pollo que sientes que te caciquearon. Ok. Como que, ah, chingaste no es un pollo completo. <risa> Más o menos es una codorniz.